0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios. Por quê? Fazemos esse trabalho, porque são as virtudes que nós vamos levar quando retornarmos à pátria espiritual. É a nossa bagagem. E temos uma bagagem mais pesada, que nos atrapalha, que são os vícios e defeitos, os quais nós devemos cavar masmorras a eles, enterrando-os bem fundo, quando não pudermos arrancá-los do nosso coração. Assim que a minha humanidade porque o progresso é uma das leis que rege o universo e todos nós temos que progredir. Primeiro, progredimos em inteligência. Temos aí inúmeras conquistas, estamos indo até para o espaço. Mas faltam agora as conquistas morais, ou seja, nos transformar em pessoas melhores. Por isso, precisamos diariamente estarmos juntos para que possamos refletir sobre Algum ponto que nós precisamos melhorar, modificar na nossa vida. E a nossa reflexão de hoje é num versículo do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte, E vendo-os em dificuldades a remar, porém o vento lhes era contrário. Por volta da quarta vigília da noite, veio a ter com eles andando sobre o mar lembram aquela cena Jesus andando sobre a água é, sobre o mar revolto é ele foi o encontro dos companheiros justo no momento da dificuldade quando o vento era contrário quem de nós não gostaria de que Jesus nos auxiliasse quando temos ventos contrários na nossa vida Aliás, diariamente nós estamos enfrentando o vento contrário. É uma dificuldade aqui, no trabalho, outra na família, no mundo de relacionamento, é um negócio que não deu certo. Quem não gostaria de ter Jesus para auxiliá-lo? É claro que Jesus sempre socorre os que necessitam. E transpõe os mais profundos abismos. Só que tem um detalhe importante. Lembram do início do versículo? E vemos em dificuldade de remar. É. Os discípulos estavam a remar. Eles não estavam inoperantes, não. Aguardando que o socorro viesse do alto. Tampouco estavam revoltados, maldizendo as adversidades, não. Eles estavam firmes, remando. E nós? Remamos? Ou normalmente quando vem uma dificuldade, a primeira coisa é sair um palavrão da boca, não é assim? É xingar. Mal dizer a vida, mal dizer a nossa vida, mal dizer quem está nos prejudicando. E aí, é claro que não estamos remando, como diz o evangelista. Estamos o quê? Sentados à beira do caminho, esperando a morte chegar, com a boca aberta, cheia de dentes, como diz aquela música do Raul Seixas. É. Então temos que remar, ou seja, enfrentar as dificuldades. A partir do momento que nós começamos a fazer isso, a ajuda vem até nós. Ela não vem nos livrar da dificuldade, Não. Toda ajuda que vem do alto, que vem de Deus, que vem de Jesus, que vem dos bons espíritos, ela vem para nos auxiliar a sair da dificuldade com os nossos próprios recursos. O que, que aconteceu com Jesus? Ele acalmou a tempestade, mas ele não puxou o barco dos apóstolos. Não. Ele amenizou o clima. E os discípulos continuaram no seu trabalho. Como eles estavam no mar, estavam pescando, puderam voltar ao seu trabalho. É. Quantas vezes acontece isso conosco, e muitas vezes é na última hora, nós estamos já acreditando que não vamos conseguir ultrapassar a dificuldade. E o que, que acontece? Vem o um auxílio. Vem uma ajuda. Não vem quem resolva o problema para nós, não. Vem quem nos auxilia, muitas vezes através de uma ideia, um apoio. Então, e quantas vezes a gente diz, ah, eu oro inutilmente para Deus. Se você parar e analisar, Verá que Deus sempre responde aos nossos pedidos. É claro. Tem aquele velho exemplo que eu uso. A pessoa queria ganhar na loteria e pedia para Deus ajudar ele. Até que um dia, já com a paciência esgotada, como se Deus pudesse esgotar a paciência, né? mas não é uma figura de linguagem. Deus disse para ele, ó, oh, abençoado, pelo menos joga, né? Vai na. Casa lotérica e faz o teu jogo. Como é que eu vou te ajudar? Será que eu, tu queres que eu materialize um bilhete premiado aqui e passe para ti? Aí é trua, né? Então mesmo acontece conosco. Nós oramos pedindo a Deus ajuda, ajuda vem e a gente descarta, porque ajuda chama-se trabalho. É. Porque o trabalho é uma das leis da natureza. E olha, a segunda lei das leis morais, depois a lei de adoração. A lei de adoração nos diz que devemos render curto a quem nos criou. Nós somos gratos ao nosso pai e à nossa mãe que permitiram que viéssemos para o planeta? Então, eles só deram a permissão para que viéssemos. Nós, como espírito imortal, temos que ser gratos a quem? A Deus, que é a inteligência suprema, causa primária, que nos criou, simples ignorante, e nos deu eternidade para chegarmos à perfeição através do nosso trabalho. Por isso que está escrito lá no Gênesis que, depois de provar o fruto do conhecimento que Eva deu ao homem, ou seja, o livre-arbítrio, a capacidade de decidir, eles não foram expulsos do paraíso, não. Eles compreenderam que, a partir dali, teriam que trabalhar para a conquista da felicidade. Então, o trabalho não é um castigo, não. Nós ainda temos na nossa mente muito forte aquela impressão que trabalho deve ser feito por escravos, por empregados, mas o trabalho é uma das leis mais perfeitas do universo. No universo, todo mundo trabalha. Não tem quem não trabalhe pela sua própria evolução. Só que nós, quando chegamos no reino nominal, achamos que temos que ganhar um prêmio da loteria e viver numa praia paradisíaca, com tudo de bom e tudo de melhor, sem trabalhar. Aí, depois que alguém faz isso, vai encarnar no reino das lesmas, é, porque aí vai ser obrigado a fazer muito esforço para sair do lugar. Então, Precisamos de ajuda? Recapitulando... Deus os ajuda sempre, como Jesus ajudou os discípulos. Mas ele só amainou a tempestade. O resto do trabalho foi feito por eles. Nós também. Sigamos o exemplo dos apóstolos. Continuemos a remar para levar o nosso barco com destino à felicidade. Pense nisso, amigo e seguidor. E enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo noção. E até lá, então Lula, dez entre dez brasileiros preferem feixão, Olá. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região, desculpem, quase que eu digo religião, valorizando os seus funcionários, é, Samai de Araranguá, é uma das instituições públicas que mais valoriza seus funcionários. Seguidamente, distribui para a imprensa notícias sobre a atuação dos seus funcionários na comunidade. A Paula de Administração está de parabéns por lembrar a importância e valorizar o trabalho dos seus funcionários. Olha só Entulhos nas ruas. Vamos voltar a falar de Araranguá. A administração de Araranguá vem enfrentando um problema que atinge todas as cidades, que é o descarte de entulho nas ruas. A administração pública lembra que a cidade tem um ecoponto no local que foi criado justamente para esse fim. Melhor de tudo, não é necessário ser material reciclável. O ecoponto está localizado no Parque de máquina, situado entre as ruas Camélias e Amário José Pereira, ao lado do guincho-pizzaria no bairro Jardim das Avenidas. O horário do atendimento é das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta então, a sexta-feira. Então, gente, ah, vamos jogar o entulho na rua. Contrata alguém, pega e coloca lá no ecoponto. Olha só. Está chegando a revoada dos deputados Andorinha. Certo? Eu digo deputado Andorinha, porque Andorinha é um pássaro que a gente sabe, uma ave migratória. No verão, ela está aqui no hemisfério sul, veio em busca do calor, e no nosso inverno, ela vai para o hemisfério norte em busca do verão lá naquele hemisfério. E, normalmente, ela faz isso. Só que os nossos deputados andorinhas, eles migram de quatro em quatro anos. Eles estão chegando em revoada aqui no sul catarinense, deixando uma verbinha. Porque, normalmente, o que, é que eles fazem? Eles dedicam... O grosso das suas emendas, e cada deputado tem no mínimo 20 milhões de emendas anuais, os deputados estaduais, os federais têm mais que isso ainda, para distribuir, deixam o grosso nas suas regiões, nas suas bases eleitorais, vem aqui captar os votinhos. E aí o que, que acontece? Eles acabam prejudicando e a nossa região fica sem representantes. Ah, claro, os cabos eleitorais ganham uma verbinha para puxar voto para eles. E aí, o que aconteceu na última eleição? O nosso sul catarinense não conseguiu eleger nenhum deputado federal, por quê? Os mais inteligentes acabaram votando nos deputados de outros locais, de outras regiões. E conseguimos eleger só um deputado estadual. Por quê? Os mais inteligentes, os mais espertos, acabaram votando em deputados de fora. Então, gente, olha... Vamos receber as andorinhas, os andorinhas, dar um tapinha nas costas, mas o voto? Vamos descarregar o nosso voto em representantes aqui da nossa região. Pelo menos vamos estar defendendo que mais dinheiro venha para a nossa região. Seca histórica em Santa Catarina. 42% das cidades decretaram emergência. Situação desumana, desmoradora. Santa Catarina tem 125 cidades com decreto de emergência assinados por conta da seca. O número representa 42% dos municípios catarinenses, segundo dados da Defesa Civil atualizados nesta terça-feira. Na agricultura, as perdas provocadas pela estiagem histórica, causada pelo baixo volume de chuva, chegam a 3,7 bilhões de reais. Além do problema na agricultura, o principal problema é a falta d'água. E, olha, em 2020, o Estado havia igualado a pior seca da história, que havia sido registrada em 1957. E tem chovido muito pouco. Então, gente, olha, vamos economizar água. Eu vejo gente lavando carro, com mangueira, com jato... Pegando o jardim, molhando jardim para ficar verdinho. É. Infelizmente, ainda falta bastante consciência para o nosso pessoal. Gelson Merizio declara apoio a Lula e vai trabalhar para ele aqui em Santa Catarina. O pré-candidato a governo do PT, Décio Lima, levou o ex-deputado Gelson Merizio ao encontro com Lula na quarta-feira, dia 23. A reunião ocorreu em São Paulo no Instituto Lula e terminou com uma campanha com o Gelson Merizio, apoiando o presidente Lula. É, tem muita gente lulando aí. O pessoal se entrando daqui a pouco vai lular. Já estão ensaiando aí deixar o presidente Bolsonaro tirar a escada e deixar ele no pincel. E olha só. Falando em presidente Bolsonaro... Você sabia que as férias dele em Santa Catarina, que ele disse que não era férias? Depois voltou atrás e disse que era férias. Custaram 900 mil reais. É. As férias de fim de ano do presidente Jair Bolsonaro custaram quase 900 mil reais aos cofres públicos. Ele passou sete dias em São Francisco do Sul, período no qual andou de jet ski, visitou o parque de diversão, entre outras atividades ele foi criticado por manter o passeio, enquanto que a Bahia estava sendo atingida por fortes chuvas, que deixou 25 mortos. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, a viagem custou R$ 899.374,60. Foi conseguido o total dos gastos com o um pedido feito através da Lei de Acesso da Informação. É, ele, a previsão, ele chegou no dia 27, iria voltar no dia 4, mas acabou voltando no dia 3 é, para ser internado devido à obstrução intestinal. Segundo ele, ele comeu é, camarão sem mastigar. Então, tá aí. Vamos falar, de, já que estamos no verão, de praias bonitas. Você sabia que o Brasil tem três entre as dez melhores praias do mundo? É, de acordo com o prêmio Traveler's Choice, do Trip Advisor, que foi divulgado nesta quarta-feira, dia 23, o Brasil tem três entre as dez melhores praias do mundo para descansar, para visitar. Em quarto lugar, ou a melhor situada, está a quarta praia em Morro de São Paulo, na Bahia. Em sétimo lugar, está a Praia do Sancho, em Fernando de Noronha. E em nono lugar, a Praia dos Golfinhos, na Praia da Pipa, é no Rio Grande do Norte. A praia número um do mundo, ou a mais cobiçada, é a Grace Bay Beach, localizada nas Ilhas Turcas e Caicos. Então tá aí. Segundo o TripAdvisor, que é um site, a lista foi formada com base na quantidade e na qualidade das avaliações feitas por usuários em seu site entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Segundo o site, alguns adoram areia branca e mais macia e bem sol, enquanto que outros amam explorar venciadas rochosas. Esta lista tem lugar para todos os gostos, porque foi escolhida por milhares de viajantes no mundo todo. Para é, mim, que moro em Balneário Gaivota, claro que Eu, eu não desdenho outras praias, até gosto muito das praias do norte do país, mas minha Balneário Gaivota supera tudo aquilo que eu necessito com tranquilidade. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus. E até amanhã, às 6h45, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.